0: Er gilt als Klassiker unter den Horrorfilmen. Die Vögel von Alfred Hitchcock. Die Realität ist allerdings weitaus gruseliger als die Fiktion. Zumindest für die Vögel. Als einer der ersten beschrieb die Situation Rachel Carson in ihrem Buch Der Stumme Frühling. Das ungefähr zur selben Zeit erschien wie Hitchcocks Filmschocker von 1963. Damals bedrohte vor allem das Insektengift, DDT, den Bruterfolg vieler Vogelarten. DDT ist seit langem verboten, doch der Sturzflug vieler Arten ging weiter. Inzwischen ist jede achte Vogelspezies vom Aussterben bedroht. Mehr als die Hälfte verzeichnet massive Bestandseinbrüche. Ob Feldlerche, Turteltaube oder Kiebitz, viele Arten sind auch in Deutschland in einem dramatischen Siegflug. Warum das so ist und was sich dagegen tun lässt, darüber sprechen wir heute bei Überleben mit Christoph Heinrich. Er ist Vorstand beim BWF Deutschland und er gehört zu den Kollegen, die sich oft und gerne mit dem Fernglas auf die Spur von Uferschnepfen, Rebhühnern und anderen Piepmetzen macht. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich sage herzlich willkommen Christoph. Man hat den Eindruck, wenn man so auf die Tierwelt und das Artensterben äh, guckt, dass die Vögel eine ganz besondere Lobby haben. Es gibt Ornithologen, es gibt den Naturschutzbund, der ja auch mal Bund für Vogelschutz hieß. Und es gibt so etwas wie Komitee gegen den Vogelmord, Taubenzüchter etc. Was ist eigentlich so die Faszination von Vögeln? Du selber bist ja auch so einer, der öfter mal im dem Fernglas rumläuft und staunt, was er da zu sehen kriegt. Was macht das für dich aus, Vögel? Also zunächst muss ich mal sagen, dass, dass mich auch andere Teile der
1: Natur sehr interessieren. Also Pflanzen, Amphibien, Reptilien, auch Säugetiere. An Vögeln ist nur das Besondere, und das teilen sie mit den Pflanzen, dass man sie relativ gut sehen kann. Wenn ich mich für Säugetiere interessiere, dann muss ich nachtaktiv sein, weil die meisten Säugetiere kommen der Nacht raus. Man kann sie also schlecht beobachten. Wenn ich mich für Amphibien und Reptilien interessiere, was ich tue, dann findet man diese Tiere nur noch an sehr wenigen Stellen in unserem Land. Also man muss... Wege gehen, um an die wenigen Orte zu gehen. Das können Feuchtgebiete sein, das können besonders trockene Bereiche sein für Eidechsen zum Beispiel, oder Feuchtgebiete für, für Molche, für Frösche, Kröten oder Salamander.
0: Ja, aber es gibt ja schon eine ganze Menge von hobby die ziemlich viel Zeit und auch Mühe investieren in gutes Equipment, versuchen alle möglichen Vögel aufzunehmen, zu fotografieren, stehen mitten in der Nacht auf, um früh da zu sein, wenn die Vögel zu beobachten sind. Das finde ich schon einen Unterschied da kenne ich niemanden, der das mit Insekten macht. Die Leute, die du jetzt beschreibst, die sind ja schon richtig drin in der Materie.
1: Das sind dann häufig schon diejenigen, die Feuer gefangen haben und das zu einer großen Leidenschaft gemacht haben. Aber wie kommt man zum Einstieg? Also mit welcher Natur werde ich im Garten, im Park, in der Stadt, im Wald konfrontiert? Und das sind Pflanzen. Aber dann sind es eben vor allen Dingen auch Vögel. Und Vögel können unglaublich schön sein. Das heißt, hier trifft sich die Beobachtbarkeit der Tiere mit ihrer Attraktivität. Ich erinnere mich sehr genau, als ich als kleiner Junge damals noch im Rhein-Main-Gebiet zum ersten Mal eine Kohlmeise gesehen habe und konnte gar nicht glauben, dass es so wunderschöne Vögel bei uns auch gibt. Also ich war hin und weg. Später ist mir das dann nochmal begegnet und ich habe das wirklich als Jugenderinnerung behalten, als ich einen Eichelherr gesehen habe mit diesem fantastisch blauen Spiegel am Seitenflügel und das war einfach die Schönheit, die mich dann gefangen
0: nahm. Wir haben neulich mal einen Podcast gemacht mit Matthias Glaubrecht und der erwähnte so am Rande, dass seit 1980, also 40 Jahre her, ungefähr 300 Millionen Vögel, also Wildvögel, also keine Hühner, verloren gegangen seien. 300 Millionen hört sich ziemlich viel an. Ist das auch viel? Und wie erklärst du dir das? Oder woher weiß man das auch überhaupt? Also ich nehme an, dass der Matthias Klaubrecht sich auf eine Studie
1: aus den frühen 2000er Jahren bezieht und da sind die Zahlen eigentlich sogar noch schlechter. Was hat man damals gemacht? Man hat in 25 Ländern Europas, also im Prinzip der gesamten EU, hat man die 150 gängigen, also häufigen Vogelarten untersucht und zwar die Bestände gemessen 1980 und dann 30 Jahre wieder später und zwischendrin auch nochmal. Der Rückgang war tatsächlich von über zwei Milliarden Individuen dieser Vögel auf 1,6 Milliarden. Das heißt, das sind rund 400 Millionen Vögel sind verschwunden in dieser Zeit. 150 Arten und man hat hier nicht auf die ganz seltenen Arten gesetzt, sondern wirklich auf... Die häufigsten Vogelarten. Gut, die ganz seltenen spielen ja dann auch keine Rolle. So ist das. Aber das Interessante ist jetzt wirklich, also das ist ein Rückgang um minus 20 Prozent. Minus 20 hört sich nicht so viel an. Verglichen mit den Insekten, da hatten wir ja jetzt Rückgänge von 75 Prozent seit 1990. Aber das Maßgebliche daran ist, wenn man sich anguckt, welche Vogelarten haben eigentlich Individuen verloren. Das sind Allesamt Vogelarten unserer Agrarlandschaft. Also zu den Top-Verlusten gehören in diesem Zeitraum, 1980 bis in die, na sagen wir bis 2009, gehört der Kiebitz, das Rebhuhn, die Feldlerche, aber auch der star und der Feldsperling, der Haussperling. Das sind Vogelarten, die früher absolut häufig waren. Man ging die Feldflur raus man hat Rebhühner gesehen. Auf jedem Acker stand singend eine Feldlerche und hat dann unten auf dem Acker auch gebrütet. Das hat sich komplett verändert. Wir haben hier... Verluste bei diesen Vogelarten von bis zu 90 Prozent in Europa. Sie sind regional ausgestorben, die zur Normallandschaft in Deutschland und in Europa gehörten. Sie sind weg.
0: Du hast jetzt schon mal einen Grund genannt, nämlich Landwirtschaft und die Veränderung in der Landwirtschaft. Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil vor 40 Jahren Landwirtschaft boah, hat sich da jetzt so wahnsinnig viel auch nicht geändert. Die sind damals auch schon mit Pestiziden auf dem Acker gegangen und die Fläche, ich weiß nicht, hat sich so stark verändert. Oder war da in den letzten 40 Jahren tatsächlich noch was, was das Ganze so dramatisiert hat? Doch, doch, da trübt dich deine Erinnerung.
1: Wir wissen, dass um die 70er Jahre die Landwirtschaft in ganz Europa dermaßen mechanisiert war und dann auch mit Betriebsmitteln, also Chemie, Pflanzenschutzmittel etc., Düngemittel, äh, solche Produktivitäten erreichte, aber auch so leergeräumt wurde, Stichwort Flurbereinigung, Entfernung von Hecken, von Bäumen, von Strukturen, Entfernung von, von, von Brachestreifen etc., dass sie schlicht lebensfeindlich wurde. In den 70er Jahren brach das. Bis in die 80er Jahre hatte sich aber noch ziemlich viel erhalten. Es gab noch ziemlich viel Grünland draußen. Und die Intensivierung, vor allen Dingen das Größerwerden der Höfe, hat seitdem sich massiv nochmal beschleunigt. Wir haben ja nicht nur ein Arten- oder ein Vogelsterben draußen in der landwirtschaftlich genutzten Fläche, wir haben auch ein Höfesterben. Die Kurven, die verlaufen übrigens unglaublich parallel. Ich hatte mal den Living Planet Report, minus 70 Prozent weltweit seit 1970 verglichen mit dem Höfesterben in Deutschland bis heute. Das ist exakt die, die gleiche Rate, kann man sagen. Minus 70 Prozent der Höfe in Deutschland seit den 70er Jahren das bedeutet aber, da die landwirtschaftliche Fläche nicht prinzipiell sehr viel kleiner geworden ist, dass immer weniger Betriebe immer größere Flächen bewirtschaften und damit der Acker auch immer größer wird. Und damit geht sehr viel Struktur in der Landschaft verloren. Und das wirkt sich aus. Außerdem gab es zwischen Äckern früher immer mal noch eine Wiese. Diese Wiese hat dann Insekten als Blütennahrung gedient. Die war dann Versteck im Winter für Rebhühner, für Hasen etc. Das ist alles einer großen Eintönigkeit gewichen.
0: Aber Chemie haben die doch damals auch schon ganz schön drauf gehauen, soweit ich mich daran erinnere. Und wir hatten auch dann diese Geschichte mit DDT, was ja dazu geführt hat, dass, ich glaube, bei Seeadlern war es, dass die Eierschalen dann so dünn geworden sind, weil die sich wiederum von Aas ernährt haben und dann dies DDT aufgenommen haben. Solche Dinge gab es ja auch schon in den 70er, 80ern. Das ist absolut richtig. Es gibt durchaus auch ein paar positive Entwicklungen
1: und das praktisch weitgehend weltweite Verbot von DDT, das heute herrscht, ist sicher ein Erfolg. Da haben übrigens nahezu alle Greifvögel damals drunter gelitten. Also der Wanderfalke ist an den Rande des Aussterbens geraten, die großen Adler auch, weil sich das DDT über die Nahrung der Tiere vor allem dann im Gewebe angereichert hat und die Eierschalen dünn wurden und die saßen dann auf Eiern, die zerbrochen sind. Wir haben heute andere Pflanzenschutzmittel, das ist nicht mehr DDT. Wir hatten dieses berühmte Glyphosat, das sehr effizient praktisch alle Beikräuter in den Äckern beseitigt. Wir haben vor allen allem Neonicotinoide die in den Verdacht des der Bienentödlichkeit und generell
0: einer wahnsinnig starken Insektentoxizität geraten sind. Das ist das Zeug, was vor allen Dingen die Insekten bedroht. Da, ich glaube, über die Wurzeln werden damit behandelt und das tötet dann die Insekten und die Vögel dann indirekt, weil sie dann nichts mehr zu fressen haben. Genau,
1: das, damit wurde der Samen gebeizt. Das heißt, es wurde dem Samen schon mitgegeben und aus dem Samen ist es gleich in die ganze Pflanze übergegangen. Und wirkte dann gegen Insekten. Also das ist ja auch gegen Insekten gemacht und so soll es wirken. Und so wirkte es dann eben auch und wahrscheinlich und möglicherweise sehr viel stärker als beabsichtigt. Denn wir fragen uns schon auch, wo kommen diese massiven Verluste her, die jetzt nachgewiesen wurden bei der Insektenmasse, Biomasse der Insekten, ja, die wissenschaftlich sehr, sehr gut belegt ist für Deutschland. Minus 75 Prozent seit 1990. Und jetzt muss ich mal etwas zu diesen ganzen Zeitreihen sagen. Was, was wir nie vergessen dürfen, wenn irgendjemand anfängt, 1990 zu messen oder 1970 oder 1980 wie bei den Vögeln, da gibt es ja eine Vorgeschichte. Die Frage ist ja, ja, gab es denn sozusagen normal viele Insekten vor 1990 oder war denn die Welt noch komplett in Ordnung vor 1980, als man mal anfing, die Vogelmasse oder die Vogelindividuenzahl zu messen? Da muss ich sagen, natürlich nicht. Das heißt, wenn wenn da gesagt wurde, wir haben 75 Prozent aller Insekten verloren seit 1990. Dann muss man davon ausgehen, dass es so ein Insektensterben auch vor 1990 schon gab und wir möglicherweise nicht 75 Prozent der Insekten verloren haben, sondern vielleicht im Vergleich zum zum frühen 20. Jahrhundert vielleicht sogar 90 Prozent oder noch mehr. Ja?
0: Also bei Insekten hat man noch nicht so genau hingeguckt. Bei Vögeln sieht man es ein bisschen genauer, auch weil es so viele Leute gibt, die sich für Vögel interessieren. Und die meisten Vögel äh, kennt man wahrscheinlich einigermaßen jedenfalls. Ich glaube, in Deutschland, wie viel gibt es, saß mir, weltweit sind es 11.000. Mhm. Ist verglichen mit der Gesamtartenvielfalt von 8 Millionen Arten äh, natürlich nur sehr, sehr wenig. Aber es ist ein Indikator, würde ich sagen, kann man das so sagen, dass die... Vogelsterben und das Insektensterben Indikator für die Biodiversität insgesamt ist? Ja, ganz klar.
1: Also ich meine, wenn wir sehen, dass ein, ein Vogel, der gar nicht so anspruchsvoll ist wie das Rebhuhn, dass der in einer Landschaft nicht mehr leben kann, dann gibt uns das einen Hinweis, nämlich ein Hinweis, seine Nahrung ist nicht mehr da und vielleicht ein anderer Teil seines Lebenszyklus auch nicht, nämlich Deckung. Aber primär ist es die Nahrung, eigentlich fast immer. Und dieses Tier ist nun mal zumindest in der Jugendzeit auf Insekten angewiesen. Das sind wir wieder und da schließt sich sozusagen der Kreis vom Insektensterben hin zum Vogelsterben. Ganz viele dieser Vögel, die zurückgegangen sind, brauchen Insekten, zumindest in der jungen Aufzucht, oder sie brauchen Samen von Beikräutern. Das heißt, in der Landschaft fehlt etwas. Wenn Insekten fehlen, dann hat das häufig auch etwas mit Umweltgiften zu tun. Das heißt, da sind vielleicht dann auch Faktoren draußen, die wirken die auch für uns
0: Menschen nicht günstig sind. Du hast Landwirtschaft genannt als wahrscheinlich wesentlichen Treiber von Vogelsterben in Deutschland zumindest, vielleicht auch international. Was du in dem Interview, was ich vorhin erwähnt hatte, gesagt hatte, ist, dass es momentan vor allen Dingen auf die Generalisten geht, also die Vögel, die relativ weit verbreitet sind. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte irgendwie, es sind eher so die Spezialisten, die... Vor allen Dingen zum Beispiel unter dem Klimawandel zu leiden haben, weil sie in Bergregionen zu Hause sind, wo der Lebensraum einfach sich so stark verändert hat, dass es für sie schwierig wird, da durchzukommen. Grundsätzlich kann man
1: sagen, dass Generalisten natürlich immer bessere Überlebensmöglichkeiten haben und sich auch heute besser halten als Spezialisten. Was wir aber sehen müssen, ist, dass ehemals sehr häufige Vögel, die wir als Vögel der Normallandschaft früher definiert haben, plötzlich starke Bestandseinbußen haben, bis hin zu Bestandszusammenbrüchen. Und ich habe das Repu und den Kiebitz schon erwähnt. Ich muss auch die Turteltaube erwähnen. Man kann auch den Wachtelkönig und, und andere Agrarvögel nennen. Das heißt, die sind nicht unbedingt Generalisten, sondern die haben schon auch ihre Spezifika. Aber früher war die Landschaft so gestrickt, dass sie diese Vögel in ganz großer Zahl hervorgebracht hat. Und da die Landschaft sich so stark geändert hat und die Bedingungen eine Landschaft, die auch früher vielleicht aus Äckern bestand und auch heute aus Äckern bestand, aber der Acker früher dann vor einem ganz anderen Zustand als der Acker heute, das haben die Vögel dann eben nicht mitgehen können. Während sie früher normale Vögel einer normalen Landschaft waren und häufig waren, sind sie heute plötzlich Seltenheiten geworden, weil sozusagen die innere Qualität der Landschaft sich geändert hatte. Der Acker früher... Der war nicht so dicht. Der hatte schon, da standen schon die Halme nicht so dicht. Da waren noch Beikräuter drin. Beikräuter blühen. Das heißt, sie haben Blütenangebot gegeben. An den Beikräutern leben Insekten, einerseits an der Pflanze selbst oder auch an den Blüten leben Insekten. Und dadurch, dass die Halme auch nicht so dicht standen, konnten auf den offenen Boden stellen, da konnten Laufkäfer sich halten und viele andere Insekten, da konnten Wildbienen noch ihre Höhlen bauen. Das heißt, da war Leben im Acker. Ganz früher, als Äcker noch sehr unproduktiv waren, das ist dann natürlich auch die Kehrseite, waren Äcker sogar regelrecht artenreich. Also das waren zum Teil ganz tolle Biotope, aber das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen und es ist angesichts der geringen Produktivität dieser damaligen Äcker auch kein wünschenswerter Zustand. Heute ist das so, dass ein Acker einer doch wirklich relativ sterile Fläche ist.
0: Gut, wir haben über Landwirtschaft geredet. Wir sollten vielleicht auch das Thema Klimawandel ansprechen, weil das Klima, der Klimawandel, die Klimakrise ist ja auch einer der Treiber des Artensterbens generell. Das ist Die Frage, auf welcher Stufe es steht. Wie sieht es bei den Vögeln aus? Ich habe gelesen, der Kuckuck zum Beispiel findet keine Nester mehr, weil er zu spät kommt und da, wo er normalerweise seine Eier reinlegt, da sind die schon längst ausgeflogen. Gibt es da weitere Beispiele? Ja, das mit dem Kuckuck und einigen anderen Zugvögeln, die immer noch zur
1: gleichen Zeit zurückkommen wie früher. Aber früher haben sie dann hier einen Frühling vorgefunden oder einen Vorfrühling. Und mittlerweile finden sie dann praktisch in derselben Kalenderwoche finden sie einen Frühsommer oder Vorsommer vor. Das macht schon großen Unterschied. Das kann bei einigen Schnepperarten, ich nehme mal halt den Trauerschnepper, bedeuten dass einige fliegende Insekten, die er aus der Luft fängt, wichtige Nahrung für ihn, wenn er dann brütet, dass die dann schon zu weit entwickelt sind und gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Er aber sehr stark sich auf sie angepasst hat. Und beim Kuckuck, das hast du richtig gesagt, Der ist darauf angewiesen, dass die Wirte, bei denen er praktisch als Brutparasit sein Ei reinlegt, dass die zu der Zeit noch Eier in ihren Nestern haben. Jetzt kommt er zurück und die sitzen alle hier schon. Und es ist schon fast Sommer und die sitzen nicht mehr auf Eiern, die sitzen schon auf ausgeschlüpften Jungen und die können mit dem Kuckucksei da nichts mehr anfangen.
0: Das ist ja eigentlich ganz gut. Ich meine, für die ist es ja gut. Kommt der Kuckuck nicht vorbei und schmeißt die Eier aus dem Nest.
1: Ja, genau. Der Klimawandel bestraft ja den Parasiten. Die eigentlichen Effekte sind aber andere, die Klimawandel bei uns hervorruft. Ich mache mir wegen des Wasserhaushalts in der Landschaft unheimlich Sorgen. Und da spielt der Klimawandel jetzt durchaus auch eine Rolle, aber der verstärkt eigentlich nur das Hauptproblem, nämlich, dass wir unsere Landschaft zu stark entwässern. Und wenn dann noch solche Trocken- und Dürrephasen hinzukommen, wie wir sie in den letzten Sommern, aber auch schon im Frühling erlebt haben, dann wird die Landschaft steintrocken. Feuchtgebiete trocknen aus und von Feuchtgebieten hängen ganz viele Vögel ab. Kraniche zum Beispiel, die wir heute in großer Zahl sehen, die eher zu den Gewinnern der letzten Jahrzehnte gehörten, die haben möglicherweise nicht mehr so eine gute Zukunft, weil ihre Feuchtwälder, in denen sie Nester bauen und sie brauchen, die müssen Nester praktisch in Wäldern mit, mit stehendem Wasser ablegen, weil sonst die Füchse an die Gelege kommen. Diese Wälder sind trocken und das sehen wir jetzt. Wir sehen immer weniger Nachwuchs bei Kranichen. Also noch sind die Alttiere da, noch ist der Bestand hoch. Ich habe Sorge, dass er abnehmen könnte und Trockenheit killt gerade
0: Landschaftsteile. Ein anderes Stichwort, was mir da einfällt, sind Katzen. 15 Millionen Hauskatzen in Deutschland, 400 bis 700 Millionen weltweit. Meine Töchter wollen unbedingt eine Katze haben. Ich versuche es Ihnen auszureden, bislang ist mir das auch gelungen. Wie schätzt du das ein? Sind Katzen tatsächlich auch bestandsgefährdend für viele Vogelarten? Bei Katzen, da streiten sich wirklich die
1: Geister, weil selbst unter den Vogelbeobachtenden Vogelfreunden gibt es natürlich auch eine Menge Katzenfreunde und es gibt aber auch eine Menge Katzenhasser und man muss die Emotionen da rausholen. Ich weiß, dass der Einfluss und die Menge der Vögel, die von Katzen gerissen werden, ungeheuer groß sind. Das geht in die Millionen jedes Jahr. Aber ich muss umgekehrt auch feststellen, dass die Vogelarten, an die Katzen rankommen in unseren Gärten, nämlich Meisen, Amseln, Rotkehlchen, Singdrosseln, Starre, was so in Gärten lebt, dass die nicht so stark abgenommen haben. Vom Star mal abgesehen, der Star hat auch Bestandseinbußen, das hat aber wahrscheinlich ziemlich sicher ganz andere Gründe. Das heißt, die Gartenvögel Nehmen gar nicht so ab. Das sind nicht die Arten, deren wegen wir uns Sorgen machen. Gleichzeitig haben die die stärkste Exposition gegenüber Katzen. Ich würde Katzen nicht zu den großen Problemen der Vogelwelt zählen. Wir wissen auch aus der Historie, es gibt schon ganz gute Beschreibungen aus dem 19. Jahrhundert, wie absolut massiv die, die Jagd, der Fang von Vögeln war und das Sammeln von Vogeleiern. Man kann sich damals vorstellen, dass die ganze Bevölkerung im ländlichen Raum irgendwie damit beschäftigt war, Kiebitzeier, Vogeleier zu sammeln, diese zu essen oder Vögel mit, mit Leimruten, Schlingen und anderen Dingen zu fangen. Das sind Dutzende Millionen Vögel in Deutschland jedes Jahr gefangen worden und trotzdem haben die Bestände darunter nicht sonderlich gelitten. Das konnten die Vögel in einer intakten Landschaft ausgleichen. Und was ihnen dann, und das wird schon im 19. Jahrhundert beschrieben und ist heute unumstritten, aber immer das Genick bricht, ist, wenn der Lebensraum kaputt geht.
0: Ja, und die sind natürlich momentan auch auf einem Stand angelangt, wo so ein Faktor dann auch eine Rolle spielt. Wenn es nur noch 4000 Turteltauben in Deutschland gibt, dann macht natürlich schon einen Unterschied, wenn da Jäger oder Wilderer die Tiere abschießen.
1: Ja, genau so ist das. Also Populationen, die sowieso belastet sind, das heißt, die aufgrund intensiver Landwirtschaft nur noch geringe Populationen aufweisen, wenn die dann noch bejagt werden oder wenn die auch mal dann in ein Windrad reingeraten, um mal auf so ein Thema auch zu kommen, da kann dann dieser Faktor, der sonst keine große Rolle spielte, plötzlich zum ausschlaggebenden Punkt werden, weshalb eine Vogelart mal auch regional ausstirbt.
0: Windräder hast du angesprochen. Aktuell gibt es in Deutschland ungefähr 30.000 Windräder. Kraftanlagen an Land. Und wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst machen wollen, dann rechnet man damit, dass sich die Zahl sicherlich verdreifachen wird, also 90.000 und damit wahrscheinlich auch der Effekt auf die Vogelwelt sich deutlicher auswirkt. Wie schätzt du das ein? Ist das tatsächlich so ein großer Faktor im Vergleich zu Landwirtschaft, Klima oder Jagd? Oder ist das sozusagen vor allen Dingen auch ein Faktor, der in der politischen Diskussion um Windkraftanlagen immer nach vorne geschoben wird? Also zunächst mal, ist das ein, ein Faktor, der auch
1: missbraucht wird in vielen Debatten. Es gibt eine Menge Initiativen, die nennen sich Artenschutzinitiativen, aber die wollen in Wirklichkeit nur das Windrad sozusagen vor ihrem Dorf verhindern und schieben den Artenschutz vor. Richtig ist, dass Wind, Kraftanlagen, wenn sie an der falschen Stelle errichtet werden, tatsächlich natürlich Probleme bereiten können. Das ist unstrittig. Also natürlich können viele Greifvögel oder andere Großvögel, die in der Höhe von diesen Rotoren fliegen, können die Schlaggefahr nicht richtig einschätzen und geraten dann unter Umständen in die Rotoren und werden dann zerhackt oder totgeschlagen. So, das passiert, das ist eine Tatsache. Das bedeutet, am Ende ist die Standortauswahl der entscheidende Punkt. Wenn die Windkraftanlagen sozusagen in die Nähe einer seltenen Großvogelart. Nehmen wir jetzt mal einen Schreiadler hier im nordostdeutschen Tiefland gebaut werden. Die Schre den Schreiadlern geht es nicht gut. Die sind sehr stark darauf angewiesen, dass sie auf niedrigen Grasbewuchs im Juni auch haben, um dort auf dem Boden Mäuse oder Amphibien zu jagen. Amphibien gibt sowieso kaum noch, Mäusejahre sind, sind schwankend. Die Schreiadlerbestände nehmen stark ab. Wenn sozusagen in dieser Landschaft, die dem Schreiadler nicht mehr hilft, wenn dann da eine Windkraftanlage in der Nähe gebaut wird, dann kann der Tod, eines oder zweier Schreiadler kann das örtliche Erlöschen bedeuten. Umgekehrt, wenn in einer reichhaltigen Landschaft die vielen Mäusebussarden noch ein, ein Auskommen sichert, wenn dann hin und wieder mal ein Mäusebussard in die Windkraftanlagen gerät, wird es der mäusebussard nicht maßgeblich schaden, weil die Gesamtlandschaft so gut ist, dass die Population das ausgleichen kann. Trotzdem müssen wir einfach gucken, die Windkraftanlagen dürfen nicht in allzu große Nähe von sensiblen Großvögeln, Gebaut werden. Dazu gehören auch Kraniche, Störche, Schwarzstörche, Schreiadler, natürlich Seeadler auch. Wir wissen nach allen Berechnungen, dass wir für Windenergie ungefähr zwei Prozent der Fläche Deutschlands bräuchten. Und diese zwei Prozent müssen einfach so organisiert werden, dass wir möglichst weit wegbleiben von den wichtigsten Vorkommen seltener Großvögel. Das ist die Lösung.
0: Also da werden wir noch einiges zu tun haben. Mir fallen noch ein paar Gründe ein. Einen wollte ich auf jeden Fall noch mal nennen. Wie sieht das aus mit Krankheiten? Vogelgrippe ist mal wieder so ein Thema. Gab sowas schon immer oder ist sowas auch eher neu und ist das auch ein Phänomen, was wir genau im Blick haben müssen?
1: Wir haben vor allem bei der Vogelgrippe in den letzten Jahren sehr starke Verluste gesehen, vor allem von Seevögeln. Ich habe aber die Hoffnung, dass die Einbrüche und Einbußen zumindest bei den meisten Arten, so sind, dass sie wieder ausgeglichen werden können und sich dann auf die Dauer dann auch Resistenzen und eine bessere Anpassungsfähigkeit an diese Krankheiten herausstellen. Bei Finken haben wir Infektionen gesehen, die kommen und gehen und auch da bleibt die Hoffnung, dass eigentlich immer die jeweils überlebende Population der Vögel dann ein bisschen angepasst, ein bisschen resistenter ist als die vorherige Generation.
0: Okay, es macht auf jeden Fall Sinn, auch weiterhin die Vogelbestände genau zu beobachten, um zu gucken, was man so ändern muss. Landwirtschaft ist sicherlich in Deutschland das Aktionsfeld, wo man am meisten für die Tiere tun kann. Es gibt natürlich auch Gewinner. Du hast Gartenvögel genannt. Ich hatte auch den Eindruck, dass gerade in so einer Stadt, aber es mag auch daran liegen, da wo ich wohne. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal einen Grünspecht bei mir im Garten dieses Jahr gesehen. Ich wusste gar nicht, wie interessant der aussieht. Ich dachte erst, wenn ein fleuchter Papagei. Oder einen Gartenrotschwanz hatte ich unter Balkon am Brüten. Sind Städte eine neue Zuflucht für viele Vögel und ist das nicht auch ein, was Schönes? Ja,
1: also Städte sind, glaube ich, immer noch unterschätzte Lebensräume und mitunter auch tatsächlich Zufluchtsorte für Vögel. Also das bekannteste Beispiel hier aus Berlin ist vielleicht der Habicht. Wir haben eine der bedeutenden europäischen Habichtpopulationen in Berlin. Ich meine gelesen zu haben, dass es an die 200 Paare im Stadtgebiet Berlin gibt. Die brüten nicht nur im Kronewald draußen, sondern die brüten auch im Tiergarten und in Grünanlagen mitten in der Stadt. Das ist ziemlich bemerkenswert, weil der Habicht war früher überhaupt keine Stadt- oder Siedlungsart, sondern eine versteckte, scheue Waldart, die auch stark bejagt wurde, deswegen Abstand zum Menschen hielt. Und der Grünspecht, den du erwähnt hast, ist wahrscheinlich auch ein Gewinner des Klimawandels. Denn was er mag, das sind so... Ameisenreiche, ausgetrocknete Rasenflächen und sowas findet er in Siedlungen ganz gut. Und Trockenheit kommt ihm eigentlich ganz gut zugute, denn dann werden durchaus auch die bodennahen Insekten gefördert. Er lebt sehr stark von Ameisen, Bodenameisen. Er hackt gar nicht so viel am Holz wie zum Beispiel der Buntspecht, sondern er sammelt eher seine Nahrung am Boden auf. Nee,
0: der gritt irgendwie meinen Rasen um.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und er sucht dann dort nach Ameisen. Er hat eine unglaublich lange, klebrige Zunge mit kleinen Widerhäckchen vorne dran und damit löffelt er dann Ameisennester aus. Und das sind nicht Waldameisenhügel, wie wir sie kennen, sondern das sind Ameisennester, die im Boden unten stattfinden. Und die wiederum, diese Ameisen, die leben sehr gerne auf gemähten Rasenflächen. Und genau das findet er in Siedlungen.
0: Andere Frage, was können wir tun für die Vögel als Einzelpersonen?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, ob man einen Garten hat, in dem man schon mal eine ganze Menge für Vögel tun kann, oder ob man keinen Garten hat, dann aber vielleicht einen Balkon oder wenigstens, ob man ein Meisenknödel vors Fenster hängen kann. Also, was jeder tun kann, ist Vögel füttern. Und das Vögel füttern klingt banal, wird aber trotzdem heute auch von engagierten und wissenschaftlichen Vogelschützern durchaus empfohlen. Übrigens sogar das ganzjährige Füttern, weil die argumentieren, dass die, der Nahrungsmangel auch im Siedlungsraum, vor allen Dingen zu einigen Zeiten, wo es eben wenig Nahrung gibt, dass es da Engpässe geben kann. Und dann kann man den Vögeln mit Vogelfutter Meisenringen und Ähnlichen kann man dann ganz gut helfen. Da gibt es eine Menge Internetseiten, die gut darüber informieren, wie man das richtig macht. Man kann da ein paar Fehler begehen, die alle mit Hygiene zu tun haben. Da rate ich, dass man sich mal informiert.
0: Ich packe dazu einfach nochmal den einen oder anderen Link in die footnote zum Podcast. Da kann man dann mal genau nachgucken. Vögel füttern kann man machen, soll man drüber machen, aber wenn, dann richtig. Ganz genau. So,
1: Wenn man einen Garten hat, in einem Garten kann man eine ganze Menge Gutes tun. Das Erste ist erstmal, bitte Verwenden Sie keine Pestizide. Wenn an den Rosen die Blattläuse sind oder am Apfelbaum, entweder die Blattläuse einfach ertragen, so mache ich das. Ich habe schöne Rosen im Garten, aber es sind auch robuste Rosen und ich muss sagen, die paar Blattläuse, die schaden einfach nicht. Oder dann, wenn es ganz arg mal sein soll, dann gehe ich mit den Fingern hin und wische sie einfach ab. So, Also auf keinen Fall irgendwelche Pestizide einsetzen sehr viel auf heimische Gehölze setzen. Heimische Gehölze haben den riesengroßen Vorteil, nicht nur, dass viele davon bären und damit Vogelfutternahrung tragen, sondern an heimischen Gehölzen leben auch die heimischen Insektenarten. An exotischen Gehölzen leben so gut wie keine Insektenarten oder deutlich weniger. Das heißt, man fördert auch die Insektenvielfalt, wenn man auf heimische Gehölze setzt. Auf Gehölze setzen, die viele Blüten haben, Stichwort Bienen ja, oder auch Wildbienen vor allen Dingen. Vor allen Dingen, wer alte Bäume im Garten hat, Bäume alt werden lassen. Ein alter Baum ist eine wahnsinnig gute Struktur für die ganze Natur.
0: Ja, was ist mit Nistkästen? Macht das Sinn? welche aufzuhängen? Absolut.
1: Und wenn Nistkästen bitte nicht in die pralle Sonne hängen, dann werden die Meisen vielleicht gekocht, wenn die Sonne zu stark drauf scheint, sondern den Nistkasten eher in den Halbschatten oder Schatten hängen. Wer Möglichkeiten hat, natürlich Heckenpflanzen, Büschepflanzen als Brutstruktur. Und wer es kann und wer es will. Und das ist jetzt meine Leidenschaft, einen Gartenteich anlegen. Ein Gartenteich ist eigentlich fast immer Leben für den Garten. Da kommen primär dann die Bällen rein, Insekten rein. Mücken natürlich auch. Ja, nicht mal. Wenn man den Gartenteich neu anlegt, in der Tat, vor allem wenn man ihn früher anlegt, werden Mücken sofort den Teich entdecken, Eier ablegen. Und dann hat man innerhalb weniger Wochen eine Massen da drin. Das hört aber sofort auf, sobald dieser Teich dann besiedelt wird mit weiteren Insekten. Da kommen dann die, die Rückenschwimmer rein, da kommen Wasserkäfer rein, da kommen jede Menge Raubinsekten rein. Und die stürzen sich geballt auf diese Mückenlarven. Und in einem etwas etablierten Gartenteich kommen Mücken praktisch nicht mehr hoch. Die werden einfach weggefressen. Das ist eine so wichtige Ressource, dass die sofort weggefressen werden. Wo Mücken sich vermehren können, das sind solche Wasserflächen, wo diese Tiere eben sich nicht etablieren. Die Antagonisten. Gegen die Mücken, nämlich Regenwassertonnen oder Dachrinnen, zum Beispiel, wo das Wasser nicht abläuft, die kein Gefälle haben. Ja? Das sind die Mückenbrutstätten in unseren Siedlungen. Die Gartenteiche nicht. Ja? Da lege ich die Hand ein bisschen fürs Feuer, denn dazu sind Mückenlarven einfach eine zu gute Nahrungsquelle, auf die sich alles draufstürzt. Und ansonsten, im Garten kann man eine ganze Menge tun. Man kann heimische Pflanzen anpflanzen. Man kann auch für ein Insektenhotel aufstellen. Und das Schöne und das Deswegen bin ich da so leidenschaftlich. Das Schöne von all dem ist, man kann dann vor allen Dingen die Tiere auch beobachten und die Vögel. Und ich glaube, wer das macht, der geht den entscheidenden Schritt zu dem, was man nämlich wirklich machen kann. Das heißt, Naturschutzorganisationen unterstützen oder sich selbst engagieren. Also wer wirklich was für Vögel tun will, wirklich was tun will, der sollte über den Garten hinausdenken und der sollte Naturschutzorganisationen unterstützen und am besten selbst tätig werden.
0: Wunderbar, jetzt hast du auch gleich noch ein bisschen Werbung für den WWF und andere Naturschutzorganisationen gemacht. Vielen Dank für deine Einschätzung zum Thema Vögel. Das war unsere Episode von Überleben in dieser Woche. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören beim Überleben Podcast des WWF.